0: Krzysztof Banasik, witam serdecznie. To 25. odcinek podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj gościem naszej redakcji jest Robert Pich, pomocnik Śląska Wrocław. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzięki przede wszystkim, że znalazłeś czas w tym bardzo intensywnym dla Ciebie momencie sezonu, bo dopiero co wróciliście z bardzo krótkich urlopów, rozpoczęliście przygotowania. Naładowałeś akumulatory w trakcie trakcie tej przerwy, bardzo krótkiej? No to tak jak mówię, że ta przerwa była krótka i mieliśmy
1: przecież niecałe dwa tygodnie o, czyli ta przerwa była krótka i o, trochę już odpoczęli, ale już teraz o, musimy zacząć trenować i o, ja wierzę, że nawet jak ta przerwa była taka krótka, to że myśli dobrze odpoczynuli, trochę od a mm, teraz już musimy się przygotować na, na następny sezon.
0: W jaki sposób te akumulatory naładowałeś? Dużo się mówiło, pisało o tym, że piłkarze wyjeżdżali gdzieś na za, za granicę na, na, na wakacje, a w, wiemy, że jesteśmy w okresie pandemii. Jak ty spędziłeś ten czas? Było bezpiecznie przede wszystkim? Ja byłam tylko na Słowacji, myślę, że to było tam bardzo bezpiecznie. Pierwszy mój
1: pomysł było chcesz jechać gdzieś nad morze, trochę jakby więcej sp- spędzić czasu tak relaksacyjnie, ale w związku z tym, że z tą pandemią dużo czasu byłem w Polsce i nie miałem czasu iść do domu to zdecydowałem, się zostać tylko na jednym miejscu i spędziłem ten czas bardziej z rodziną w jednym miejscu i jak mówię, że tylko na Słowacji.
0: Mhm. Trener Lawiczka podkreślił, że on nie pamięta krótszego urlopu między sezonami. Czy, czy u Ciebie jest podobnie? Myślę, że tak, że się mogę zgadzać z tym, że tak krótko
1: jeszcze nie było, chociaż nawet jak o, normalnie jest wolne przy, po, po, po sezonie, to, to przerwa i tak nie jest jakby dłuższa, może jak trzy tygodnie Czyli Myślę, że aż taka duża różnica nie jest, żeby aż tak o tym mówić, że, że
0: było to za krótko. No właśnie, ten, ten tydzień różnicy, no różne komentarze, różne opinie gdzieś czytam piłkarzy czy trenerów i często e, piłkarze czy trenerzy uważają, że jednak to ma określony wpływ na formę zawodników. A jak to wygląda z Twojej perspektywy? Myślę, że ciężko teraz o tym gadać bo jest to pierwszy raz
1: taka sytuacja, że taka krótka przerwa czyż ciesz... Mnie nie wiedział jak to będzie wyglądać po, po tej e, korona pauze, co wszyscy byli w domu, nie trenowało się, potem się zaczęło grać. I myślę, że szkoda tego oceniać mi za bardzo, bo e, jest sytuacja jaka jest i każdy się do tego musi dostosować i ten, kto się najlepiej do tego dostosuje, to ten będzie miał potem e, bardziej z tego sukces, nie? Hmm. bardzo tak tym nie myślę, że ci by było lepiej tak albo nie jest tak jak jest i staram się z tym wyrównać i się przygotować na te, na te warunki, jakie są
0: Twoja sytuacja też w trakcie tego urlopu z naszej perspektywy kibiców, dziennikarzy była nie do końca jasna, nie do końca oczywista bo byłeś chyba jedynym piłkarzem spośród tych, którym kończyła się umowa, oprócz Dariusza Szczerbala może jeszcze no, którzy nie opowiedzieli się czy zostają w Śląsku, czy z tego Śląska odchodzą, bądź też nie było jeszcze oficjalnej decyzji klubu. Czy ty czułeś jakoś się dyskomfortowo w tym czasie, że tej nowej umowy jeszcze nie ma?
1: Nie, nie czułem się dyskomfortowo, bo no, już trochę przed końcem sezonu gdzieś miałem jakieś wywiad i powiedziałem, że rozmawiamy na ten temat z klubem, czy wiedziałem, że z, ze strony klubu jest chęć i my byliśmy w trakcie, w trakcie rozmów na... Muszę powiedzieć, że naprawdę jeszcze Cięż nie wiedziałem, czy się dogadamy, czy nie i o... dogadaliśmy się aż jakby ten ostatni dzień już, jak jechałem do domu i też o... ta sytuacja tak wyglądała, że nie było jasne do końca czy podpiszę kontrakt, czy nie, ale nie myślę, żeby to było dyskomfortowo. Mieliśmy, jak mówię, dogadane rzeczy z klubem i wszystko skończyło tak, jak chcieliśmy i myślę, że z tym nie było problemu. Mm. Ja się tego nie bałem, bo wiedziałem, ufałem uh, uh, temu co rozmawiałem z klubem i myślę, że mamy dobry uh, jakby kontakt i każdemu, każdy siebie ufali. i myślę, że to skończyło tak dobrze.
0: No na pewno nie jesteś dla klubu, ani dla kibiców kimś anonimowym i, i chyba tak naprawdę wszyscy czekaliśmy na to, aż ta umowa będzie parafowana. Ale dlaczego musieliśmy aż tak długo czekać? Czyli no, gdzie był problem w tych, w tych negocjacjach?
1: Myślę, że problem był tym, że już zaczęło to pandemią, klub też nie wiedział, na to, sobie mogę pozwolić i... i... Tak, ja bym powiedział ze, ze strony klubu, to e, my za, zaczęliśmy gadać już trochę za późno i to nie było tak, żeśmy się dogadali od razu, bo e, ja też gadałem jakby bez menażera i też nie było to, żeby to, żebyśmy się usiądli, usiądli i zdecydowali się na te warunki z dnia na dzień. Czyli Wiedzieliśmy przynajmniej o co chodzi, ale trochę to trwało, bo nie było to tylko, żeby jeden człowiek musiał decydować, czy to tak będzie, albo nie. I jak mówię, że parę dni to trwało, ale myślę, że w końcu mu się dogadali tak jak widzimy. A jak mówię, że trochę te rozmowy zaczęli już na koniec sezonu i nie było tam za bardzo czasu, bo te mecze zaczęli szybko. Potem ja wjechałem już na Słowację i już byliśmy dogadani, ale nie było tego czasu, żeby to oficjalnie jakby podpisać i czekaliśmy na ten moment, po którym wrócę. E, Chociaż jeszcze potrzebowaliśmy czas, żeby zrobić testy, wyniki
0: e, e, COVID-u, czyli dlatego, że to tak jeszcze te ostatnie dni jakby przedłużało. Mhm. Ale to była kwestia m, twojego wynagrodzenia, długości kontraktu, czy jakichś dodatkowych klauzul w twojej umowie? O, no, Pierwsze, nie
1: chciałbym bardzo mówić, co wszystko, o, jakie warunki są w kontrakcie, ale myślę, że tak jakśmy gadali z klubem, to nie były jakieś duże różnice, żebyśmy jeszcze napinali, żeby był jakiś problem. Mówię, że o, tak jak. Klub, co, de, co, mi zaproponowali, co ja chciałem, to nie była duża różnica i powoliśmy do tego, doszli do tego porozumienia. Nie było jakiś uh, ważny, jaki ważny punkt w umowie, co ja bym bardzo chciał i klub, żeby nie chciał, żebyśmy się o to kłóciły. Myślę, że tak powoli to szło do przodu i znaleźliśmy punkt taki w środku, gdzieśmy się dogadali, a nie czułem, żeby był jakieś punkty umowy, żebyśmy się bardzo napinali, żeby to był problem, że się to przedłużało. Tak, bardziej bym powiedział, że, że ten czas tak szybko zwalczał, że te mecze byli bardzo szybko i jak mówię, że potem wjechałem do domu na solację i nie było bardzo taki idealny moment, żeby przyjść tutaj i to podpisać. Przecież klub chciał, żebym trochę odpoczął od płyki, żeby. Żebym miał czystą głowę i żebym
0: w domu odpoczął i że po to się dogadali, że jak wrócę z ropu, że to podpiszemy kontrakt. No tego. Powiedziałeś, że ty sam siebie reprezentowałeś w, w tych rozmowach, prawda? I to, mm, tak? to, to nie jest takie mm, popularne ob- obecnie. Obecnie no, wiemy, że w zdecydowana większość zawodników na, na takim poziomie, na którym ty jesteś. Wiecie, ja
1: mam współpracę z różnymi agentami i z każdym agentem który uh, chciał ze mną współpracować i współpracował i szukał jakieś inne opcje dla mnie, to powiedziałem od razu, że jeżeli będę miał uh, oferty przedłużenia kontraktu ze Śląskiem, że chcę sam z nimi gadać i nie potrzebuję dla, uh, jakby tego, żeby mi ktoś pomagał, bo wcześniej też podpisywałem kontrakt sam ze Śląskiem i jest to, jako dla klubu też myślę, że jak gadaliśmy, to dla klubu jest to też bardziej korzystna rzecz jak zawodnik gada bez, bez menażera i jak mówię, że nie czułem jakiejś potrzeby, żebym się z kimś skończył w klubie o jakieś warunki, żebym uh, potrzebował jakąś pomoc, bo jak mówię, że uh, te relacje nasze z, czy z dyrektorem czy z prezesem, są dobre i wiemy się, możemy siebie ufiać, ufać i dlatego, jak mówię, że w tym klubie gadałem sam za swoje warunki i nie potrzebowałem jakiejś pomocy.
0: W mediach pojawiła się informacja, że chociażby Widzew Łódź był zainteresowany pozyskaniem Ciebie. Czy, czy faktycznie było coś na rzeczy? Widzew się kontaktował? O,
1: miałem gdzieś taka informacja, do mnie do, doszła, że chcieli że chcia, mi zaoferować kontrakt jeszcze przed tym, než podpisałem i ja powiedziałem od razu, że dla mnie jest priorytet, żeby, jak mam zostać w Polsce, to, żeby zostać w Szlonsku i nie było to dla mnie jakby motywacja zmieniać szkołbyść o, o ligę na dół, jeżeli będę miał ofertę przedłużenia w Szlonsku. Czyli ja ten
0: temat od razu zamknąłem, ale,
1: ale słyszałem, że
0: była taka możliwość. A z innych klubów ekstraklasy, bądź też klubów zagranicznych, też oferty były jakieś, prawda?
1: Były pytania, nie były to konkretne oferty, żebym powiedział,
0: że, że z,
1: z klubem jakimś gadałem i jak powiedziałem, że te pytania, co były z innych klubów, to ja powiedziałem, że jak mam a, już zacząłem rozmawiać ze Szłąckiem to powiedziałem, że o, wolę zostać w Śląsku i wierzyłem w to, że się dogadamy, czyli nie otwierałem tego, tych tematów i e, nie zacząłem z, z innymi klubi, klubi, nie zacząłem negocjować.
0: To Automatycznie nasuwa się pytanie, skąd taka twoja decyzja, czyli dlaczego od razu zdecydowałeś się na to, że, że chcesz jednak w Śląsku zostać. No, możemy się domyślać, ale, ale chętnie usłyszę to od ciebie.
1: No dlatego, że czuję się to dobrze, nie tylko ja, ale i rodzina i wiem jaka jest sytuacja na świecie i w Polsce, że nie jest łatwo gdzieś iść i i to co tutaj mam wybudowane to ciężko ciężko teraz tego zmieniać i zacinąć gdzieś od, od, od zera. Dlatego jak mówię, że na pewno w klucze każdy musi wykorzystać jak jest jakaś sytuacja lepsza do lepszego klubu, ja też tego nie ukrywam, że jakbym miał sytuację iść gdzieś do lepszego klubu i zarobić jeszcze więcej pieniędzy, to myślę, że każdy by z tego wykorzystał, ale taka możliwość, żeby się to za bardzo opłacało się nie pojawiła i dlatego jak mówię, że od początku mówiłem, że będę miał możliwość przedłużenia kontraktu ze członkiem i wiedziałem, że tu czuję dobrze, że znam tą drużynę, trenerów i całe miasto, to uh, mój pierwszy punkt był taki, że uh, jeżeli mam możliwość przedłużenia tu kontraktu, to uh, chciałem to wykorzystać, a jeżeli by się pojawiała inna oferta, to by musiała być uh, bardziej korzystna dla mnie, a, a żebym, żebym klub zmieniał. I dlatego to było moje takie nastawienie, że um, chciałem tu zostać, ale jak mówię, że jakby się pojawiła bardzo, bardzo taka oferta, która by była korzystna, to bym na pewno inaczej do tego podszedł, ale to się nie pojawiło i dlatego też świadowałem, że klub chciał przedłużyć ze mną umowę i, i dlatego ja się tak zdecydowałem, że, że tu zostaję.
0: Mhm. Jaki to był sezon z Twojej perspektywy dla Śląska? Jak Ty byś ten sezon podsumował?
1: Z mojej, z mojej strony to był trochę mniej niż wcześniej sezon, nie do tego, że ta moja pozycja się trochę zmieniała w ustawieniu, że zacząłem sezon na przykład na, na pozycji numer 10, potem grałem na prawym skrzydle. Czasami się, my się zmieniali z przyjemkiem, że grałem i czasami na lewo, ale wcześniej sezony grałem zawsze tylko na lewym skrzydle, gdzie się czułem najlepiej, i dlatego to, to było trochę dla mnie nowe, ale o, chciałem powiedzieć to, że jako drużyna wyglądaliśmy dobrze. Że Chociaż nie zrobiliśmy jakiś sukces, ale jak porównać poprzednie sezony i ten, to było to dobre, dobre to wyglądało do ostatnich meczów, jeszcze graliśmy o Pugari i szkoda, że się to nie udało. I myślę, że jako drużyna wyglądaliśmy dobrze, ja wierzę, że, że drużyna też była ze mną zadowolona, że ja się starałem się grać co najlepiej. I myślę, że był to udany sezon nie tylko mój, ale całej drużyny. Zawsze może ten sezon oczywiście być lepszy, być gorszy, ale tak w miarę jak podejmować, jak popatrzeć na wszystkie mecze, to myślę, że w każdym meczu o, zagraliśmy przynajmniej równym meczem, mogliśmy go i wygrać, a, a ten sezon był bardzo wyrównany, Jak mówię, że jak oceniasz poprzednie sezony, to ten sezon był, o, myślę, że w tym lepszym wykonaniu i, i myślę, że każdy w klubie to tak ocenia.
0: Czujesz pewien niedosyt? Bo byliście naprawdę blisko w pewnym momencie wywalczenia medalu. No, przez kilka kolejek Śląsk był nawet liderem ale ta runda finałowa w Waszym wykonaniu była fatalna moim moim zdaniem, przynajmniej patrząc przez pryzmat zdobytej liczby punktów, bo były dobre mecze, był fajny mecz z Lechem, fajny mecz z Krakowią, fajny mecz z Piastem Gliwicem, ale niestety w tych meczach nie zdobyliście tyle punktów, ile potrzebowaliście, żeby faktycznie do ostatniej kolejki walczyć o, o to podium. Czujesz tutaj pewien niedosyt? To mógł być Twój najlepszy wynik w Śląsku, do tej pory to było czwarte miejsce, prawda?
1: No tak, mógł być. Zgadzam się, że tych punktów trochę zabrakło w końcówce, ale z drugiej strony też na początku sezonu trzeba mówić, że za nas zbieraliśmy dużo punktów, to to nikt na nas nie liczył i i wszyscy zakładali tylko, żebyśmy zostali w pierwszej ósemki w tym sezonie, czyli oczywiście jak już był sezon rozegrany i byliśmy na górze, to każdy liczył na więcej, chciał więcej osiągnąć, mi, mi tak samo, ale Pracownicząc jakby cały sezon, to trzeba, myślę, że pozytywnie oceniać, nie tylko końcówkę. Oczywiście, że, że było blisko do tego, do tego, żebyśmy zagrali w Pugarach, chociaż i na trzecie miejsce, ale, chociaż myślę, że ta końcówka, jak popatrzymy na przeciwników, to, co z ich strony była w lepszym wykonaniu, i to jesteśmy tego wiadomi, że, że. Te mecie w końcówka nie byli w naszym wykonaniu takie dobre, żebyśmy na ten medal zasługowali. Myślę, że to było sprawiedliwe. Myślę, że myśmy tą końcówkę sezono nie mali aż taką dobrą, ale ja mówiłam o całym sezonie, że ten cały sezon myślę, że był pozytywny, bo przedsezonem myślę, że nikt na to nie liczył i klub zakładał tylko na to, że chcieliśmy wejść do pierwszej uszemki i potem co więcej się udało, była na plus. A myślę, że to jest wam Puls, że, że, że do ostatnich meczów jeszcze mieliśmy możliwość takie coś ugrać jak Ugaria, bo jeszcze trzecie miejsce. choć że się nie udało, ale nie trzeba to, muszę oceniać negatywnie.
0: E, tak, no i w pełni się zgadzam. Patrząc przez pryzmat całego sezonu, to na pewno to piąte miejsce trzeba przyjąć z dużym szacunkiem. W dodatku, no porównując to z poprzednim sezonem, ja zwróciłem uwagę na to, że w poprzednim sezonie Śląsk przed przedostatnią kolejką nie był pewny jeszcze utrzymania, prawda? Jak jechaliście do Legnicy na mecz z Miedzią, jeszcze wtedy nie byliście pewni utrzymania. A w, w tym sezonie, no już co prawda minionym, przed przedostatnią kolejką wiedzieliśmy tylko tyle, że już nie macie szans na europejskie puchary, więc to pokazuje tę różnicę, która miała miejsce z roku na rok. Natomiast pytanie, co się zadziało w tej rundzie finałowej, no bo na pewno no, te apetyty były po stronie kibiców, dziennikarzy. Myślę, że wy też no, mieliście chrapkę na to, żeby jednak to, to podium e, wywalczyć. To Co tam się takiego zadziało? Jaka, z, z jakiej przyczyny nie udało wam się jednak tego trzeciego miejsca wywalczyć?
1: Mm, tylko tak na szybko to oceniać, bo ja już to jakby puściłam z głowy te, te mecze już. Tak za bardzo tego nie pamiętam co, co właśnie się, co mogło zrobić się lepiej, co gorzej. Ale jak mówiłem, że drużynie i te przeciwnika zagrali tą końcówkę w lepszym wykonaniu, jak my oni, mieli, byli w dobrym, w dobrej formie i nie aż tak za bardzo. Myślę, że ta końcówka sezonu bardziej pokazuje o, też o, tą o, kadre, szeroką, kto ma jaką szeroką kadrę, bo jak już uh, końcówkę są uh, złapią się kartki, złapią się kontuzje i trzeba, żeby wyszli inni zawodnicy, si nie co grali grali większą sezonu, to wtedy się pokazuje to uh, tą większą kadrę, kto ma lepszą, kto ma uh, dobrych zmienników i tak się mówi, że drużyna jest tak mocna, jak, jak uh, by ostatni zawodnik drużyny nie, nie jakby że ostatni, ale żeby byli wszyscy jakby na, nie oceniasz się tylko 11 zawodników, 15, ale, ale może 30. I myślę, że te zespoły, co, co grali, co skończyli od pierwszego do trzeciego miejsca, może nawet do czwartego, to pokazali się tą drużynę, tą kadrę, szeroko mają chyba w, tak lepiej przygotowaną, że że nawet jak mieli zmiany w drużynie, to grali dobrze i myślę, że u nas był problem już jak zaczęli kartki, zaczęli kontuzje. Że te mecze już w naszym ikonie nie, nie były tak dobre, e, może nie, że tak dobre w, w, w grze, ale że te punkty już nie zdobywaliśmy. I myślę, że może to był problem, ale ciężko tak oceniać, jak mówię już po tym czasie, bo już te mecze puszczyłem z głowy. I ciężko mi teraz znaleźć jakąś przycinę, że co ciebie się nie wygrało.
0: Ale odnośnie tej krótkiej ławki, czy też jakości tej ławki, to to ja tutaj też zgadzam się z Tobą, że że też to była moim zdaniem jedna z przyczyn. A patrząc na ten sezon przez pryzmat taki indywidualny, Ty w klasyfikacji kanadyjskiej zająłeś w Śląsku pierwsze miejsce razem z Przemysławem Pochetą. 7 goli, 8 asyst w 36 meczach. Jesteś zadowolony z takiego dorobku?
1: Jestem zadowolony, ale z drugiej strony cieszę, jak mówię, zawsze trzeba ociepilać jeszcze więcej. Cieszy mnie to, bo zawsze może być i gorzej, ale też mnie to motywuje, żeby na przykład następny sezon zrobić jeszcze jakiś lepszy wynik w tych statystykach. Ale jak mówię, że cieszy mnie to naprawdę, bo Uh, nie był to łatwy sezon i, jak mówię, na początku aż tak za bardzo nie liczył na naszą drużynę. nie um, jeszcze jak mówię, cieszę, grałem na innej pozycji, czyli było to coś nowego dla mnie i cieszę się, że, uh, że trochę pomogłem tej drużynie tymi rankami i asystami.
0: Ciekawi mnie twoja opinia odnośnie Przemysława Pochety, no bo to jest piłkarz, który występuje na, na twojej pozycji, e, czyli na pozycji skrzydłowego, chociaż no, ty te, teraz też grasz często na pozycji numer 10. Jak ty patrzyłeś na niego, jak go widziałeś? Czy, czy było widać od razu u niego na przykład, że on w Śląsku jest tylko na chwilę i zaraz odejdzie? Jak on się rozwijał też też w trakcie sezonu? Jakie jest twoje spojrzenie na to?
1: No myślę, że Przemek od razu pokazał, ale, że jest ważnym zawodnikiem drużyny i nie było nie było na nim widać, że, że jest to jakiś o, młody zawodnik, który musi zbierać jakby mecze, żeby był doświadczony. I, I od pierwszego momentu było widać, że jest o, bardzo jakby ambitny i bardzo, bardzo dużo na siebie pracował, czy już przed treningiem i czy po treningu m, starał się bardzo o siebie starać, jak mówię. Robię wszystko dlatego, żeby, żeby ten krok jakby na, następny, żeby ta, ta, ten szlant gros bo dla niego tylko stacja, żeby się jakby mógł rozwijać jeszcze więcej. I myślę, że wszyscy w wiedzieli, że na pewno odejdzie, bo Uh, pokazała to w wielu meciach, że ma na to dyspozycję, že by, żeby že odejść za granicę jeszcze i jest młody i myślę, że to jest uh, dla niego był to dobry sezon. A jak mówię, że od tego pierwszego momentu pokazało, że jest ambitny i na siebie bardzo dużo pracował czyli myślę, że zasługuje na to, a ja jestem uh, ciekawy, a ci mam že żeby się mu dało i w Anglii. O, tak samo o, od razu jakby sklimatyzować do drużyny i, i do tej piłki, żeby, żeby się mu to udało, tak jak w
0: Przemek jest takim bardzo grzecznym chłopakiem, że tak powiem. Jest trochę takim, takim wycofanym też człowiekiem. Trochę, trochę, moim zdaniem, jesteś do niego charakterologicznie podobny. Też próbowałem znaleźć jakieś, jakieś wiesz, takie smaczki, jakieś, jakieś informacje na, na, na Twój temat. Natomiast każdy, z kim o Tobie rozmawiałem, powiedział, że no. Ty jesteś grzeczny, poukładany facet i nie da się znaleźć na ciebie wiesz, żadnego, żadnego haka. No chociażby statystyka też yy, czerwonych kartek. Wiesz, ile miałeś czerwonych kartek w Śląsku?
1: Myślę, że jeszcze nie miałem.
0: Dokładnie, żadnej czerwonej kartki, a rozegrałeś w Śląsku 196 yy, 6 meczów. Mm. No, jak na te kartki pomyślę, to staram
1: się, żeby żebym nie osłabiał drużyny, czyli jak już mam tą kartkę, to staram się trochę więcej z rozumem grać i nie faulować bardzo, żeby, żeby, jak mówię, w tej drużynie nie osłabiać. I co się tyka do tego charakteru, no, wiem, że nie, nie mam na przykład, nie jestem taki, żebym jakby się z kim kłócił i jestem taki, że jakby... Staram się być bardzo spokojny i patrzeć na wszystko, na wszystko trochę z góry, ale w półce czasami jest to dobre, ale czasami też bym chciał mieć taki charakter, że, że na przykład więcej, więcej być taki emotio- z emocją bardziej jak inni zawodnicy, ale każdy, każdy jest jakiś inny a ja się staram grać taki tak, jak jestem i nie będę na, na, na chwilę coś zmieniać. Czyli. Ciężko mi to oceniać, jak, jak mówi, że to lepiej jak ktoś inny mnie ocenia. Mnie, ciężko o mnie coś mówić. I jak mówię, że z, ty, z tym, jaki mam charakter, to uh, tak jestem uh, jakby nauczony od rodziców i uh, do tej pory nie miałem z nikim jakiś problem, żeby komuś to nie pasowało i myślę, że tego ani zmieniać nie będę.
0: Mm-hmm. A jak myślisz, czy to trochę jakim jesteś człowiekiem czy to w jakiś sposób to, to twoje nastawienie miało wpływ na to, że no, twoja kariera za granicą w, na drugim poziomie w lidze niemieckiej nie powiodła się tak jakbyś chciał? Pytam też trochę przez pryzmat Przemka pochety, no bo tu też trochę zastanawiamy się, martwimy się czy on sobie po prostu mentalnie da tam radę. Myślę, że to nie jest problem, bo To, że ja nie grałem w Niemcach za bardzo myślę, że to nie był
1: problem w tym, żebym był takim, żebym miał taki charakter, bo (laughs) mogłem to zrobić inaczej, że że po prostu jakby zdenerwować z tego i zrobić tam jakiś problem i i odejść, ale myślę, że to by nie miało żadny inny wynik. Myślę, że tam był problem trochę inny, na przykład w Niemcach jak byłem, to po dwóch miesiącach odwołali trenera i do tego się moja sytuacja tam
0: bardziej skomplikowała. Kosta Runiajc, prawda? Obecny trener tak. z Pogoni Szczecin. Tak, tak, dokładnie. Czyli myślę, że
1: Przemek nie miał ma z tym problemu. Bardziej myślę, że by mieli go oceniać jako takiego zawodnika, co bardzo na szybę pracuje i nie pokazuje, że na przykład jest czegoś zdenerwowany. Myślę, że Oczywiście, nikomu to pomoże, nie komu, komuż nie, ale, ale nie, patrz, nie, nie patrz sobie na to tak, że, że to by miał być jakiś dowód, że, że ci się mu tam uda zrobić karierę, albo nie. To w ogóle bym na to nie, nie, nie zwracał uwagi. Myślę, że, że w piłce jest coś innego ważne i jako trener, i patrzę na, na, na piłkarza, to ja myślę, że bardziej oceniałem takiego, co co ma dyscyplinę jak takiego, co dyscypliny nie ma i od razu się zdenerwuje i powie swoje.
0: Jak jesteśmy już przy wątku Kaiserslautern, trochę go rozpoczęliśmy. Nie chcę już pytać, dlaczego ci się tam nie do końca powiodło, bo na ten temat już dużo było powiedziane, ale ciekawi mnie twoja opinia odnośnie samego podejścia piłkarzy tam na zapleczu Bundesligi, czy też tego, w jaki sposób funkcjonuje szatnia, ale oczywiście mam na myśli tutaj ludzi, a nie budynek. Jak, jaka tu jest różnica pomiędzy tą polską szatnią, a szatnią niemiecką? No, jak patrzę na szatnię, czyli na u trenerów,
1: to nie powiedziałbym, żeby nie była jakaś Duża różnica w tym, jak się żyje tu, jak tam, oczywiście te treningi, albo to, to przygotowanie wyglądają trochę in- inaczej, ale, ale nie ma tam dużej różnicy, żeby powiedzieć, że, że tam jest inaczej i tu jest inaczej, że jest, jest na pewno trochę inna kultura, ale zawsze ja się czułem w Niemczech, też nie mogę powiedzieć, żebym się czuł źle, bo miałem tam dobrych przeczelów i jako jako graczy, z którymi grałem, to miałem dobry kontakt i pomagali mi ze wszystkim, czyli o, tak samo jak i tu się dobrze czuję, to się czuję tam, tak samo się czułam dobrze. Oczywiście ta, o, to życie jest w Niemczech jest trochę inne, z początku jest trochę cięższe niż w Polsce, bo o, dla mnie w Polsce to było bardzo szybko, do wszystkiego się przygotowałem, ale ale jako jak oceniać dziaknię, to dla mnie tam nie było jakiegoś, żeby była jakaś inna mentalność, nie że mentalność, ale żeby tam było coś innego, co tu nie co tu, tutaj nie ma.
0: Mhm. A patrząc przez pryzmat tej jakości sportowej jest duża różnica pomiędzy tym, co tam widziałeś na poziomie drugiej Bundesligi, a tutaj na poziomie Ekstraklasy, bo dużo, dużo ludzi uważa, no, że ta druga Bundesliga jest na wyższym poziomie niż Ekstraklasa.
1: No ja myślę, że bym że jest trochę na wyższym poziomie. Oczywiście ciężko oceniać, bo i tu są zespoły, które by tam zagrali, o, no, może o najwyższe cele. Ale jest różnica w tym, tym stylu, jak się i tam trenuje i gra. Bo uh, czułem to, jak, jak uh, byłem tam po roku i przyjechałem tutaj z powrotem, to czułem, że się czuję bardzo dobrze fizycznie. I, I to, jak tam było nastawienie w treningach, że każdy uh, grał uh, aż na ryzyku fawlu i naprawdę na, na maksimum swojej możliwości. I tak samo w meczach, to. To była największa różnica dla mnie, że ten, ten poziom, ta intensywn- intensywność tego treningu i, i, i tych meczów była na wyższym poziomie niż tutaj w Polsce. Myślę, że to był taki największy punkt, co, co czułem tej różnicy pomiędzy Polską i drugą ligą niemiecką.
0: Mhm. A był tam jakiś taki piłkarz w Kaiserslautern, który naprawdę robił na Tobie mega wrażenie i tak od razu pomyślałeś sobie, o kurczę, to jest Pan piłkarz? No, tam były,
1: nie było tam jakaś gwiazda, ale myślę, że dużo było tam takich zawodników, co co gra teraz gdzieś w dobrych klubach. Na przykład bardzo dobrym przekażem był Polak Mateusz, który na przykład, jak ja przyjechałem, to aż tak nie był w podstawowym składzie, ale widziałem, że moich oczach to był zawodnik jeden z, z najlepszych w tym, w tym zespole, w, w, w tym czasie. I, 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 I jeszcze parę tam było prórkarzów, co też mieli dobry poziom, ale byliśmy bardziej taka młoda drużyna i nie było tam jakiejś gwiazdy, żeby żeby tam, tam było aż na takim poziomie. Ktoś, żeby, żebym powiedział, że, 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 że takiego pilkarza jeszcze nie widziałem.
0: A w Śląsku Wrocław? No bo jesteś tutaj już od, muszę sięgnąć do notatek, ale już długo, długo, długo jesteś od marca 2014 roku, więc 6 lat z z dwoma moimi przerwami. Czy w Śląsku pamiętasz jakiegoś takiego piłkarza, który zrobił na Tobie największe wrażenie, albo inaczej, po prostu, kto był według Ciebie najlepszym piłkarzem Śląska, jak Ty tutaj, odkąd tutaj jesteś? No to jest bardzo ciężkie
1: pytanie, bo nie chcę na kogo zapomnieć teraz po, po tylu latach, żebym to już nie zapomniał, ale ja, ja jako no, bardziej bym oceniał z mojej pozycji, z kim jeszcze najlepiej grało, nie, że kto był najlepszym, bo to ciężko tak oceniać jednego, ale mnie jeszcze bardzo dobrze grało na przykład ze Sebastianą Milą albo z Riotą Morioką, który wiedziałem, że, że to, to, to finalne podanie dali mi bardzo dobrze i, i wiedzieli, gdzie nabiegam i czułem się z nimi bardzo dobrze w re.
0: A wracając na chwilę, mm do jeszcze wcześniejszego sezonu, w którym broniliście się przed spadkiem. Interesuje mnie twoja opinia odnośnie Marcina Robaka i tego, jak Śląsk musiał funkcjonować, kiedy Marcin był w zespole, bo generalnie w opinii publicznej są takie głosy, że Robak trochę wymuszał grę na niego i że nie do końca pozostali zawodnicy mogli, że tak powiem, rozwinąć skrzydła. I dopiero jak um, Robak odszedł, to no, w tym sezonie Śląsk gra lepiej i ten balans pomiędzy innymi zawodnikami jest, jest większy.
1: Jak, nie wiem, ciężko kto, kto jak
0: go zna. No, Marcin był
1: zawodnik, który oczywiście był napastnikiem i, i chciał te jakby akcje kończyć, ale nie mówiłbym tak, że, że na przykład, żeby żeby inni zawodnicy nie mogli się rozwijać, żeby nie mogli by, by grać uh, na, na 100%, żeby, żeby na przykład Marcin tego tak mu zabraniał, to bym tak nie oceniał, bo Marcin z drugiej strony strzela bardzo dużo branek dla Szląska i, i jakby na przykład byli innym zawodnikiem, to by może inni więcej strzelali, ale on by nie strzelał tyle, czyli każdy ma inny charakter i, jeszcze nie, 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 nie grało, oczywiście każdy ma swoje lepsze strony i słabsze strony, ale my jako drużynie zawodnicy już wiedzieliśmy, że może to tak wyglądało, że on jak chce, żeby mu ktoś podali, zawodnik się decydował na jedno, inne rozwiązanie, to Marcin z nim gadał, ale my już byliśmy do tego przyzwyczajeni, że już my na to tak nie zwracali uwagi, bo Wiedzieliśmy co, co on oczekuje, ale w czasami zawodnik się stare inne rozwiązanie zrobić, a myślę, że może to tak wyglądało w publiczności, że, że, że on by chciał, żeby się tylko na niego grał, ale, ale on nigdy o tego, idzie byliśmy mi z nim jakiś problem, ale to nie mogę powiedzieć. Dlatego mówię, że może to tak wyglądało, ale myślę, że on zrobił dużo dla nas pracy, bo dał dużo ważnych branek.
0: Trenera Stanisława Lewego niestety nie zdążyłeś poznać, chociaż to trener Stanisław Lewy namówił Cię do gry w Śląsku, prawda? Tak, tak. Ale wśród trenerów Twoich w Śląsku można wymienić Tadeusza Pawłowskiego, który dwukrotnie był Twoim szkoleniowcem, Romualda Szukiołowicza, Mariusza Rumaka, Jana Urbana, krótko Pawła Baryskiego, Grzegorza Kowalskiego. No i teraz Witysława Lewiczkę. Którego z tych trenerów wspominasz najmilej, a którego wolałbyś uniknąć na swojej dalszej drodze zawodniczej?
1: No na pewno ja szanuję wszystkich i e, nawet jak przy komuś, jak trenerowi się mi trenuje gorzej, albo się mi cóż nie podoba, to e, mam do każdego szacunek i nie będę mówić, że z, z kim się trenowało gorzej, albo lepiej, to myślę, że, że zawodnik by się nie miał na to pozwolić, żeby tak gadać, może już po karierze. A, a tak samo nie chcę kogoś mówić, że był najlepszy, żeby nie powiedzieć komuś drugiemu, ale my się trenuję teraz dobrze, jak mamy trenera lawiczkę, to myślę, że ten zespół wygląda dobrze. Ja zawsze na przykład jak, jak gra zespół dobrze, to wtedy ja się czuję dobrze, bo są na przykład sezony, gdzie gdzie chciałem więcej branek, ale zespół nie nie zrobi jakąś fajną sezonę i wtedy ciężko być z tego zadowolony. I i trener tak samo jest oceniany od wyników, nie od tego, jak drużynę trenuje i najważniejsze są tylko wyniki.
0: Boli Ci taka opinia, że do Polski są ściągane zagraniczne szroty, w tym tani Słowacy, Czesi? a gdzie była taka opinia? A, no często, często właśnie, czy to na Twitterze, czy w internecie, generalnie kibice zwracają uwagę na to, że jak są sprowadzani zagraniczni piłkarze, to najczęściej są jakieś szro, szroty piłkarze dziesiątej kategorii. To absolutnie nie jest moja opinia, mm. ale może kiedyś je słyszałeś. To w jakiś sposób Cię boli, dotyka, czy nie zwracasz uwagi na to? Ja, ja za, za bardzo nie
1: czytam takich komentarzy, jak że wypowiadają e, na przykład e, jakieś ludzie co e, nie pracują w piłce, bo szkoda się tym przejmować, żebym ja się by zawracał głowie jak ktoś, e, kto nie pracuje w klubie i nie wie jakie sytuacje, żeby takie coś gadał, bo myślę, że to człowiek by musiał wejść do piłki i już aby widzieć jak to funkcjonuje, żeby tak oceniać zawodników, myślę, że to nie jest szacunek po tym do nich, bo on tiež nie wie, jak ci zawodnicy pracują, jak, pracujú, jak, jak uh, klub wybiera uh, tych zawodników. I to jest uh, zawodnicy, się zmieniają co uh, sezon uh, prawie i na pewno ktoś mi lepiej, ktoś słabiej, ale żeby tak oceniać, że są zawodnicy tu ściągani słabi, to bym mnie powiedział, bo jest dużo zawodników uh, z z obtokajowców, co grają w Polsce i, i zrobili bardzo dobry wynik i na przykład klubi też na nich pozarabiali, że ich jeszcze sprzedali i grają poza granicami, czyli i, i, myślę, to by trzeba było jakieś zrobić tabelę procentów, t- który się udali, który nie, ale myślę, że to jest ciężko tak oceniać, że są wstrzągali. Jak, jak, jak mówicie, że jest albo coś takiego, to myślę, że to jest za bardzo takie przykro i Um, to potem to, to jak kibice sami, albo ci ludzie co to piszą, to jakby sami e, mówili zle na pracę klubów i na pracę e, swoich dyrektorów i ja bym to tak, nie wiem, dla mnie to jest trochę głupie, jak ktoś takie coś napisze i nie ma do, to jakoś potwierdzenie, żeby żeby miał jakieś argumenty do tego,
0: tak bym powiedział. Mhm. No w Śląsku takim w cudzysłowie ulubieńcem kibiców był Filip Markowicz. Czy, czy twoim zdaniem to był zawodnik, który zasługiwał na to, żeby grać w koszulce Śląska?
1: Ciężko mi tego oceniać, zawodnika, bo on, on tu był tylko jeden sezon i z początku nie grał i trzeba na to tak patrzeć, że on jak tu przyszedł, to ma jakiś czas podługiej przerwę, co co nie grał mecie, ale myślę, że w końcówkę sezonu jak się rozegrał, to pokazawał dobrą jakość i, i ja nie myślę, żeby, żeby na to nie zasługował.
0: Na zakończenie mam kilka pytań od kibiców Śląska Wrocław, którzy napisali w komentarzach, Czego chcieliby się od Ciebie dowiedzieć? Pierwsze pytanie jest od zespołu Piasek Potworów, który z- występuje w B-Klasie. Czy wpadniesz kiedyś na mecz do Potworowa? Nie wiem, czy znasz ten zespół. No,
1: muszę się przyznać, że nie znam ten zespół.
0: A mam tam, mam tam iść na myć? Tak, to jest, to jest mniej więcej półtora godziny od, od Wrocławia. Piasek potworów zaprasza Cię na mecz. To jest dosyć słynny klub w całej Polsce, chociaż występuje w B-Klasie, no bo to jest taki klub medialny, występował w telewizji chociażby, więc Piasek Potworów zaprasza Cię na mecz. Przyjmujesz?
1: No to dziękuję,
0: ale m- m- ja nie wiem. Musiałbym zobaczyć, że to jest, chociaż
1: muszę się przyznać, że ja nie za bardzo lubię chodzić na takie akcje, bo jak mamy chwilę wolnego, to ja lubię spędzać czas w domu i, i trochę zrelaksować, ale na pewno dziękuję za to za zaproszenie i mogę powiedzieć, że jak będzie gdzieś
0: na blisku i będzie mecz, to mogę podejść. Okej, okay, super. Pytanie, teraz dwa pytania będą trudne, no ale to są pytania od kibiców. Szymon na Twitterze pyta, trochę zaczepnie, czy jesteś dumny z siebie, że jako jeden z nielicznych nie chciałeś zgodzić się na obniżenie pensji podczas pandemii?
1: Tak, jestem dumny z tego, bo to jak to było prezentowane, to nie było aż tak do końca wszystko wyjasnione i potem miałem, biwe, gdzie powiedziałem, ja się zgadzam na obniżenie pensji, jeżeli będę wiedział, co będzie z moją przyszłością i i ja nie wiedziałem, że ci będę mógł ten sezon dograć. I to był pierwszy punkt, co chciałem od razu o tym gadać. I, bo wiedziałem, że sezon się będzie grać w lipcu, ja miałem tylko miesiąc, miesiąc przed tym miałem ukończenie kontraktu, a miałem już zejść e, jakby e, dwa miesiące z pensji, ale nie wiedziałem, czy ten sezon dogram. I to było takie nastawienie z klubu, że od razu zawodnicy podpisujcie tego porozumienia. No a ja się pytałem na kluby, no dobra, ale dogamia ja sezon, bo co? I nikt mi na to nie wiedział odpowiedzieć. Czyli ja chciałem usiąść i normalnie o tym porozmawiać, ale ze strony klubu nie było takiej chęci, dlatego ja ciekałem i powiedziałem, no dobra, no ja tego porozumienia nie podpiszę, póki nie wiem, czy mi klub da możliwości dogrania sezonu. I myślę, że to było bardzo... Rozumiem z mojej strony, ale nie wiem dlaczego to było tak prezentowane w mediach, że ja wszystkim szkuczę, albo że nie chcę e, dojść do porozumienia, porozumienia tak jak inni zawodnicy. Było nas więcej, więcej, a mogę powiedzieć, że e, na przykład ja tego porozumienia podpisałem, ale nikt tego do, do mediów nie dał, nie, nie chcę się bronić, ale, ale to już ludzie nie, nie widzieli, że, że ja tego podpisałem i wszystko pisali, tylko od razu to była bardzo jaka bomba, że ja i parę zawodników ze Śląska to nie podpisali. Myślę, że, że nie było to dobre rozwiązanie ze strony klubu, bo jako klub pierwszy dał zgłoszenie, że doszli do porozumienia jako pierwsi w Polsce i potem się pokazało, że, że klub zmieniał to, to, co nam zaoferował i oczywiście nam się to nie podobało i jak mówię, że jakby było Chęt klubu, żeby już onli, byśmy porozmawiali o tych warunkach, o, o tym lipcu, żeby mógł dograć sezon, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Nie podobało mi się, że ludzie mnie tak odbierali, że ja nie chcę zejść z pensji, że się kuczę i, i oczywiście są ludzie, co tak na to patrzą i mają takie zdanie teraz, ale jak mówię, że ta sytuacja była trochę inna i, i ja tego porozumienia podpisałem, chociaż nigdzie o tym nie napisali.
0: Najważniejsze, że się dogadaliście. Kamil z Twittera pyta, czy to prawda, że będziesz zarabiał 60 tysięcy złotych miesięcznie? Nie trafił dokładnie do, do tego. Adam pyta, z kim z drużyny najlepiej się dogadujesz? Najlepiej ze Słowakiem Matuszem Podnockim. Przemek pyta, czy umowa, ta twoja nowa, zawiera premie za wyniki indywidualne bądź zespołowe? Eee,
1: nie, nie mam żadnych kremii.
0: Janne pyta, ile walniesz bramek w tym sezonie? Chciałbym więcej jak w tym sezonie, ale
1: ci się uda to jest takie no, jest to piłka, jest to sport, no, będę chciał co najwięcej, ale nie chcę mówić jakiś numer i potem będą mówić, że powiedziałeś 10 i 7 to jest słabo, no dlatego numeru nie powiem.
0: Adam pyta, który sezon w Śląsku wspominasz najmilej? Najmilej sezon,
1: już nie wiem jaki to był numer, jak skończyłeś mecz czwarty i i gialiśmy w europejskich Pugarach. Czy lubi pan pić piwerko? Pyta Michał. No, po meczu lubię się wydać. Nie za bardzo, ale tak jedno się wydam, to jest dobre.
0: Rafał pyta, jak oceniasz szkółkę juniorów Śląska, porównując ją z akademiami innych klubów, w których grałeś?
1: No na przykład jak byłem na Słowacji, Żylinie, to myślę, że tam ta akademia to była e, na wysokim poziomie, dlatego powiem, że, że tam jak widziałem, jak to funkcjonuje, to było o, o, lepsze wszystko, jak, e, jakby poukładane, jak, jak tutaj.
0: Mhm. Filip pyta, kto był Twoim idolem z dzieciństwa i jaki był Twój ulubiony klub?
1: Z dzieciństwa pierwszy był Roberto Baggio i potem po nim był Michael Owen. I klubem był FC Liverpool.
0: A nie z Wrocław?
1: No, ja, jeszcze wtedy nie, nie grałem w Śląsku. <laughs> Okej.
0: Okay. Ulubione miejsce we Wrocławiu? Pyta Mateusz.
1: Lubię, no, lubię być w domu, ale nie no,
0: naj, najpiękniejszy jest
1: e, Rynek jest najpiękniejsze miejsce dla mnie no, we Wrocławiu.
0: Mm-hmm. i dosyć często spotykane pytanie Mateusz pyta co byś robił, kim byś był, gdybyś nie został piłkarzem
1: sam nie wiem, jeszcze jak było młody, to grałem w hokeja ale chyba karierę bym z tym za bardzo nie zrobił a, a czym innym nie wiem bo zawsze od, od młodego to miałem nastawienie tylko że, że będę piłkarzem i, i tylko to była
0: jedna droga i,
1: i nie miałem jakby takiej jeszcze Jakiegoś planu B nie miałem.
0: No to dobrze, że wybrałeś piłkę nożną w, w takim razie. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas na, na naszą rozmowę. No i oczywiście, no właśnie, czego Ci życzyć w tym sezonie? Z czego będziesz zadowolony tak, tak ogólnie?
1: Sukcesu z drużyną.
0: A tym sukcesem będzie? No, żebyśmy zagrali lepszy sezon niż ten poprzedni, to będzie sukces, myślę. Okej, czyli co najmniej czwarte miejsce w takim razie i to najlepiej, gdyby jeszcze to czwarte miejsce dawało awans do europejskich pucharów. Robert Pich, piłkarz Śląska Wrocław, obecny we Wrocławiu już od sześciu lat, był naszym gościem w podcaście Tylko śląski, Jeżeli ta rozmowa Wam się podobała, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, również kanał na Spotify, kanał na SoundCloudzie, tam też nadajemy, także bądźcie z nami jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 19.47. Dziękujemy serdecznie, Robert.
1: Dziękuję tak samo za zaproszenie.
0: Ja również dziękuję. Krzysztof Banasik, redakcja śląsk.com. Do usłyszenia.